0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordean Markets-podcastia. Mun nimi on Olli Malinen ja toimin analyytikkona Nordean Marketsilla. Kaverini mulla on tänään pääanalyytikko Jan von Gehry. Ja ekonomisti Kristian Numeri. Moi moi. Viime vuos päätettiin siihen, että markkinat rupassa odottamaan keskuspankeilta aggressiivisia koronlaskuja ja korotkin laski. Näihin tunnelmiin jäätiin nyt kuitenkin vuoden korot on korennut korkeammalle. Janne, mikä homma?
1: Tosiaan vuoden lopussa alkoi näyttää aika aggressiiviselta ne koronalaskuun ja ehkä niin kuin silloin ainakin ekp suunnalta kuultiin tämmöistä toppuuttelua, että markkinahinnottelee liikkaa ja EKPhan siinä omassa joulun kokouksessaankin Yritti sanoa mahdollisimman selkeästi sitä, että markkinoilla hinnoitellaan liikaa laskuja. Silloin ehkä kuitenkin markkinoita jo enemmän se, että, että niin taas tämä sitten USA-keskuspankki Fedin viesti tulkittiin huomattavasti pehmeämpänä silloin joulukuussa. Ja sitten se niin kuin painoi ehkä enemmän. Ja toki niin kuin aina pitää muistaa, että vuoden lopussa yleensä määrät on vähän pienempiä ja markkina liikkuu vähän niin helpommin. Ja sitten taas nyt vuoden alussa on nähty korjaus. Lospäin, ja toki sitä on houkuttelevaa selittää sillä, että nyt keskuspankkinäkymät on muuttunut, mutta toki siinäkin pitää muistaa taas tämä vuodenvaihteen vaikutus, että taas kun vuosi alkaa, niin tyypillisesti sitten tullaan niin kuin tavallaan uusilla riskimandaateilla, uusilla, uusilla tota, ajatuksilla uuteen vuoteen, että tavallaan jos silloin vuoden lopussa monilla on ehkä... Ei ei ole kovaa halua avata uusia positioita, niin sitten vuoden alussa näitä taas on. Mutta toki nyt vuoden alussa on nähty korjaus, ja kyllähän sitä pitää selittää myös sillä, että keskuspankkien viesti pikkuhiljaa rupeaa nyt uppoamaan. Että ehkä se Fedinkin joulukuun viesti oli osittain väärin tulkittu. Nyt myös Fedin jäsenet on pyrkinyt kertomaan sitä, että, että ei ehkä ihan yhtä suorasanaisesti kuin EKPn puolelta, mutta kuitenkin sitä, että nyt ehkä tässä ei vielä koronlaskujen aika ole, että, että siellä joulukuun tässä niin sanotustessa dotplotissa, eli Fedin korkopolussahan laitettiin, laitettiin kolme laskua tälle vuodelle, mutta niiden tavallaan ajoittumiseen ei oteta kantaa, että kyllä niin kuin, nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että useimmat, jotka niitä sinne laittoi niihin korkopolkuihin, niin ajatteli kuitenkin, että tulee vasta vähän siellä ehkä vuoden, vuoden tota loppupuoliskolla, tai ainakin painotus on, on siellä. No EKPn puolelta sitten on oikeastaan melkein yhtenäisesti puhuttu näitä lyhyen aikavälin koronlaskuja ja niitä odotuksia vastaan, että oikeastaan myös tämmöiset pehmeämmät neuvoston jäsenet, kuten pääekonomisti Philip Lane, on puhunut sitä, siitä, että nyt ei ole koronlaskukeskustelun aika ja, ja tavallaan puhunut, että, että EKP haluaa laajemman, paremman kuvan työmarkkinatilanteesta. Se tarkoittaa, että, että se data, mitä he haluaa nähdä, niin se, sitä ei ole tarjolla vielä näissä kevään kokouksissa, että se on ensimmäistä kertaa tarjolla vasta siellä jo tuolla kesäkuun kokouksessa. Ja, ja niin kuin tähän suuntaan on odotuksia pyritty niin kuin, puskemaan. No se on tosiaan näkynyt, markkina nyt vähemmän, mutta edelleen hinnoitellaan kuitenkin, Fediltä hinnoitellaan äh, tota, selvää riskiä edelleen Marras, maaliskuun laskusta, ehkä noin puoliksi hinnoiteltu sisään, äh, EKPltä se maaliskuun, lasku on tippunut, tippunut selkeästi tai pienemmäksi ja, ja toi huhtikuun laskukaan ei ole enää täysin hinnoissa, mutta EKPlle sitten kuitenkin hinnoitellaan, että kesäkuun kokouksessa sitten kuitenkin noin puoli prosenttiyksikköä matalammalla. Fediltä tosiaan toukokuussa on ensimmäinen lasku kokonaan hinnoiteltu sisään, eli meidän omiin perusennusteisiin nähden, niin markkina tälle vuodelle edelleen hinnoittelee vähän enemmän koronlaskuja, mutta tavallaan, meidän omi, omien näkemyksi, näkemyksiin nähden ja keskuspankin signaaleihin nähden, niin tuo markkino on kyllä niinku liikkunut siltä kannalta meidän mielessä oikeaan suuntaan.
0: Kyllä. Nyt on tuolta Davosin talousfoorumista saatu paljon keskuspankkikirjan kommentteja. Onko joku jäänyt mieleen tältä viikolta?
1: No joo, siis niitä, niitä ka, niinku mahdollisuuksien mukaan kannattaa kuunnella niitä, niitä niinku kommentteja. Et, et ehkä jos nostaa eilisen ää, tai tällä, aiemmin tällä viikolla niin Lagarden haastattelun, ää, esille, niin sehän liikutti markkinoita suuresti ja se uutisoitiin laajasti niin, että sanoi, että kesällä, kesällä tai kesään mennessä hän on sitä mieltä, että koronasku on todennäköinen. Mutta jos kuunteli sen haastattelun, niin se oli sivulauseen sivulauseessa, kun hän, hänen tota, Tämä vastaus tuli ja niin kuin siinä vaiheessa itsekään ei ollut enää varmaa, että muistanko mä mihin, mihin, mihin kysymykseen tässä vastattiin, että hän puhui niin paljon, paljon niin kuin muuta siinä alkuun ja sitten korosti myös sitä, että hän, hän on varautunut, hän ei haluaisi ottaa kantaa tähän tähän niin kuin koronlaskujen ajoittumiseen, ja he ovat tätä tilanteessa, ja siihen vaikuttaa tämä ja tuo ja nämä seikat. Että se tuli ihan sivulauseessa se, että, että hänkin on sitä mieltä, että kes- kesään mennessä näyttää todennäköiseltä. Että, että oma tulkinta oli ainakaan se, että se ei ainakaan ollut se pääviesti, mitä Lagarde halusi signaloida, mutta se oli kuitenkin se pääviesti, mitä markkinoilla nostettiin siitä. Ja toki, jos luki pelkästään ne otsikot, mitkä sinne ruudulla niin kuin lävähti, niin toki sitten niin kuin siitä jäi ehkä... Tähän erilainen kuva kuin jos kuuntelit koko haastattelun.
0: Juuri näin. Korot liikkuu. Miten Kristian tämä näkyy valuuttamarkkinoilla? No
2: Kyllä, tämä on ollut enemmän tai vähemmän sitä samaa silti, mitä, mitä viime vuonna nähtiin. Toki kun korot on noussut, niin skandivaluutat on vähemmän yllättäen jälleen, jälleen heikentynyt ihan viime vuoden niin vikalla viikolla ja tässä vuoden, vuoden alussa. Eli vähän niitä tunnelmia siellä puolella, mitä nähtiin oikeastaan koko viime vuosi, ihan sitä jo marras-joulukuuta lukuun ottamatta. Mutta kyllä skandivaluutolle tämä vuosi tulisi, pitäisi olla silti parempi lähtökohtaisesti. Kuten Janne sanoi, niin korkoja kuitenkin lasketaan. Kysymysmerkki, milloin se koronlaskut alkaa ja kuinka paljon niitä ehditään tänä vuonna laskemaan. Mutta se kuitenkin pitäisi olla sellainen asia, mikä, mikä olisi niille, niille parempi. Dollari on säilyttänyt vahvuutensa aika, aika kivasti. Toki tässä olisi voinut nähdä isompaakin dollarin vahvistumista, meillä on aika paljon geopoliittisia riskejä Punaisen meren tilanne ja, ja muuta, mutta siihen nähden kohtuullisen vakaana on, on valuuttamarkkinoiden meno jatkunut. Ja ehkä tuohon keskuspankkien tunnelmiin vielä, niin tietysti tässä on hyvä muistaa, että taustalla on se tosi kova inflaatio, eli me ollaan tilanteessa, missä ollaan oltu todella kovassa inflaatiossa, sieltä tullaan alaspäin, niin se keskuspankkiirien ehkä riskienhallinta mielessä. Se on järkevääkin puhua kovia ja odottaa, että inflaatio varmasti laskee. Jos meillä olisi ollut ehkä kolmen prosentin inflaatio ja nyt tulossa siitä, siitä alaspäin selvemmin, niin se voisi olla, että puheet ja toimet olisi toisenlaisia. Mut se, ja lisäksi keskuspankit oli kyllä inflaation ennustamisessa myös täysin väärässä, eli ei varmaan semmoista niin vahvaa luottamusta vieläkään ole niihin, niihin ennusteisiin.
0: Joo, no jos kääntää katseet tähän talouden kuvaan, millä se näyttää, jatkuuko inflaation hidastuminen tässä alkuvuoden aikana?
1: Neuroalueilla ne luvut on näyttänyt kyllä aika pehmeiltä, että, että on siinä mielessä niin kuin... Mielenkiintoinen ehkä, jos, en tiedä, onko ristiriita liian va- vahvasti sanottuna, mutta että, että euroalueen talousdata on ollut selkeästi heikompaa kuin Yhdysvalloissa. Euroalueen inflaatiodata on huomattavasti enemmän koronlaskuja tukevalla maaperällä kuin, kuin sitten Yhdysvalloissa. Ja sitten taas jos miettii niitä keskuspankkirjien kommentteja, niin se on ollut ensisijassa kuitenkin EKP-jäsenet, jotka on, on pyrkinyt torppaamaan näitä markkinoiden koronlaskuodatukseja ja puhunut vielä vahvemmin niin kuin, tavallaan sitä vastaalia. Eli kommenttien perusteella EKP on ollut se keskuspankki, mutta datan perusteella kyllä niin kuin euroalue on ollut se heikompi lenkki kuin Yhdysvaltoihin vertaa. Mutta joo, tosiaan euroalueen data on ollut aika pehmeätä. Niin kuin Christian sanoi, niin me tullaan tuolta niin kuin korkeista inflaatioluvuista ja taustalla on se, että keskuspankit on aliarvioinnut inflaatiokehitystä aika pahastikin, niin, niin ei välttämättä uskalleta sen perusteella tehdä vielä niin kuin politiikkaa, että, että niin kuin ennustetaan, että inflaatio tulee alas. Mutta jos tuo viime kuukausien suunta jatkuu, niin, niin ei mene kovinkaan kauan, että, että niin kuin inflaatio on, on siellä, tota, kokonaisinflaatio siellä keskuspankin tavoitteen mukaisena, ja eipä me hirveästi kauempaa, kun ehkä pohjainflaatiokin on, on siellä. Mutta toki EKP ei tee rahapolitiikkaa sen perusteella, missä inflaatio on nyt, vaan sen perusteella, missä odotetaan, että se on sitten siellä keskipitkällä aikavälillä noin pari, parin vuoden päässä. Yhdysvalloissa taas se kuva ei ole yhtään näin selkeä. Siellä jos me katsotaan viime kuukausien kehitystä, niin joidenkin mittareiden mukaan hintakehitys on jopa voinut, tai inflaatio on jopa voinut kiihtyä. Se Fedin oma suosikkimittari näyttää pikkasen pehmeämpää kehitystä kuin sitten nämä CPI-inflaatioluvut, joita niin kuin ehkä markkinoilla enemmän seurataan, koska ne julkaistaan aikaisemmin, Ää, mutta et, et niin kuin sieltä, löy, sieltä saa monenlaista tarinaa Yhdysvaltojen luvuista, et, et niin ne, jotka on, on sitä mieltä, että inflaatio romahtaa, romahtaa kohta, niin löytää sieltä omat alaeränsä, ja, ja sitten taas ne, jotka on sitä mieltä, että että niin inflaatio on sitkemässä sorttia, niin löytää sieltä omansa. Meidän oma, oma niin analyysi on, on pääosin se, että, että niin kuin USAssa inflaatio-ongelmaa ei ole selätetty vielä, että, että niin kuin siellä on oikeasti paineita. Jos me katsotaan monia ennakoivia indikaattoreita, vaikka pienyritysten kyselystä, niin siellä taas hintapaineita ja palkkapaineita, paineista kertovat indikaattorit on taas kääntynyt pieneen niin kuin nousuun. Et kyllä kyllä niin kuin tällä hetkellä, jos miettii, niin, niin me että Yhdysvaltojen keskuspankki saa olla enemmän huolissaan kuin EKP näistä jäljellä olevista hintapaineista, mutta ei nyt toki EKPn puolelta voida sanoa, että, että niin kuin hintapaineet olisi, olisi varmasti hellittäneet.
2: Ja kyllähän jos katsotaan Yhdysvaltojen reaalitaloutta, niin siellä tuntuu menevä edelleen hyvin tällä viikolla. Vähittäismyynti oli odotuksiin, parempaa teollisuus teollisuustuotanto, työmarkkina. On edelleen kohtuullisen kireä, toki helpottanut niistä pahimmista ajoista ja tavoin työpaikkojen määrä on laskenut, mutta edelleen työttömyysaste hyvin alhainen. Ihmisillä tuntuu olevan töitä, palkatkin kasvaa, enemmänkö inflaatio. Eli kyllä siellä on paljon hyviä asioita. Jos katsotaan PKT-kehitystä, niin ei se oikein tunnu hiipuvan juuri, juuri lainkaan. Ja näyttää, että viime vuoden loppukin oli, oli vahvaa. Jos me katsotaan viikkotasolla, mitä, mitä mittareita on, niin siellä ehkä näyttää sitten. Pohjat siinä aktiviteetissa oli joskus kesän lopulla suurin piirtein siitä semmoista pienen nousua nähty. Eli kauttaaltaan se USA-talous näyttää kyllä huomattavasti paremmalta, mitä sitten euroalueella esimerkiksi. Et se ei ole mitenkään sanottu, että ne Yhdysvaltojen hintapaineet siitä hiipuu ihan, ihan tota täysin pois. Ja onhan meillä taustalla se, että Yhdysvalloissa kuitenkin siinä inflaation nousun aikana oli isompi ylikysyntäongelma kuin kuin euroalueella, mikä ehkä puoltaa myös sitä, että se inflaatio on jonnin verran sitkeämpää yhdysvalloissa
1: kuin kuin euroalueella. Toki optimisti voisi vielä sanoa, että euroalueellakin, jos katsotaan vaikka tämmöisiä vähän nopeammin reagoivia indikaattoreita talouskehityksestä kuin BKT, niin ostopäällikköindekseissä on pientä käänteen merkkiä, että että, että toki taantumatasoilla ollaan, mutta sieltä on Pieniä merkkejä siitä, että käänne voisi olla tapahtumassa. En, en lähtisi niin kuin, tätä julistamaan vielä, ja kyllä niin kuin se perusajatus perus on se, että euroalueen talous nyt lähitulevaisuudessa jatkaa vielä aika heikossa vedossa, mutta että, että, että sieltä optimisti näkee kyllä niin pieniä merkkejä, että, että myös euroalueella voitaisiin olla, olla menossa pikkuhiljaa kohti parempaa.
2: Ja kyllähän tuossa on itse miettinyt myös sitä, että kuinka paljon se iso varastosykli on, on sotkannut tätä teollisuudetilannetta. Että on, olisiko se alla oleva, Kysyntä kuitenkin pikkusen parempaa, mutta tilanne näyttää niin huonoa, että se on, se on näyttänyt sen takia, että monella yrityksellä varastetta on ollut hyvin täynnä, joten ei ole tarvinnut tilata uutta. Ja nyt jos ja kun se sieltä pikkuhiljaa alkaa tai on, on poistumassa, niin sitten se ehkä, ehkä tilauksekin vähän paremmin lähtee käyntiin. Hirveän vaikea tässä on mitään kovin ruususta povata, mutta ehkä pikkusia valonpilkahduksia voi sieltä pystyä kaivamaan.
0: Kyllä, ja yhteenvetoon varmaan voisi siis todeta, että talouden kuvan ennustaminen on varsin hankalaa tällä hetkellä. Aiheuttaako tämä Lähi-idän geopoliittinen tilanne vielä tähän no,
2: ennustamiseen? Mm. Kyllä hän sotkee tätä pahasti. Tosi vaikea sanoa mitään hirveän varmaa. lähi on tietysti eri valtioilla on hyvin paljon erilaisia intressejä, mitkä menevät myös ristiin välillä pahasti. Ehkä suurin on, on Punaisen Tilanne, me ollaan nähty, että konttirahdit on, on Aasiasta Eurooppaa vähän yli tuplaantunut suurin piirtein viimeisimmässä datassa, mikä on saatavilla, kun laivayhtiöt välttelee, välttelee punaisen meren aluetta ja joutuu sitten kiertämään Afrikan, mikä, mikä lisää sitä matka-aikaa. Mutta sekin tilanne on jonkin verran epäselvä. Kiinalaiset ainakin jossain määrin käyttää, käyttää sitä, että ei se ole täysin sulkeutunut. Ehkä puolet normaaliliikenteestä puuttuu tai sen tyylistä. Se hyvä puoli on, että toki vaikka siellä ne konttirahtien hinnat on noussut, niin energiamarkkina on aika, aika vakaana ollut. Öljy on pikkuisen heilahdellut, mutta ei mitään isoa tasokorjausta ole mihinkään suuntaan nähty. Selityksenä ehkä myös se, että globaaliin kysyntään liittyy aika paljon epävarmuutta, kun on kuitenkin taantumapelkoja yhä. Ja sitten toisaalta Yhdysvaltojen tuotanto on ennätystasolla, niin se auttaa sitä koko, koko tilannetta ja Öljymarkkina on globaali markkina, joten venäläinen öljy on edelleen siellä. Sitä menee esimerkiksi Intiaan ja Kiinaan. Selittää myös sitä öljyn verrattaen alhasta hintaa. Jos katsoisi puhtaasti geopolitiikkaa, niin voisi kuvitella, että oltaisiin pikkusen korkeammallakin tasolla. Mutta ehkä tämä punaisen meren tilanne aiheuttaa erityisesti inflaatiopuoleen niitä haasteita. Nähdäänkö sieltä jotain yllättävää se tavaroiden hintojen hidas nousu tai jopa, jopa lasku, mitä on nähty, niin pysähtyykö sen vuoksi, että hinnat nousee. Tietysti nyt kysyntä on myös selkeästi heikompaa, mitä esimerkiksi koronavaiheessa, kuinka helposti niitä pystytään viemään läpi, niitä hinnankorotuksia. Ei ole mitenkään sanottua, että se pystytään ihan yksi yhteen viemään hintoihin, kun kuitenkin tiedetään tämä, tämä kysyntätilanne. Niin kyllähän näitä tätä pakkaa sekoittaa viime päivinä, Iskut, esimerkiksi Iranin ja Pakistanin välillä nostaa vielä vie riskitasoa entisestään.
1: Niin, tämä voisi myös muotoilla ehkä sillä tavalla, että, että niin kun sen perusteella mitä me ollaan nyt nähty, niin toki nuo rahtihinnat on noussut, mutta raaka-ainehinnat ei ole. Ja todennäköisesti tämä tällä, hetken, tällä hetkellä nähty hintojen tai rahtihintojen nousu ei kovin selvästi vielä vauhdita inflaatiota. Mutta että sanotaan, että tämä on sellainen kehitys, että jos keskuspankit haluaa yhden syyn lisää viivästyttää koronlaskujaan, niin tässä sellainen nyt on. Ja toki pitää tuohon nyt sit jatkaa vielä, että... Et, niin jos me katsotaan, mitä se lähi-idän tilanne on kehittynyt, niin kyllähän se silloin alussa puhuttiin, kun tota Israelin ja Hamasin välinen konflikti alkoi, että et, et, niin tämä ei vielä tuhoa maailmantaloutta, mutta jos se laajenee selvemmin, niin sitten vaikutukset rupeaa olemaan myös selvemmät maailmantalouteen. No nythän se on laajentunut koko ajan oikeastaan askel askeleelta, ja kyllä niin kun, siinä saa sitten taas olla monen optimisti, jos ajattelee, että, että nyt se tilanne rauhoittuisi siellä, että kyllä niin kun, riski on sen su- suuntaan, että se laajenee sieltä niin lisää, mutta vaan näillä markkinahinnottelulla, markkinahinnoilla, mitä meillä on tällä hetkellä, niin toi ei vielä dramaattisesti muuta niitä inflaationäkymiäkään.
2: Ja kyllähän esimerkiksi, jos katsoo energiamarkkinoilla, niin kaasun hinta ei ole enemmänkin ollut laskussa kuin, kuin nousussa, vaikka tarjosta tulee paljon, paljon tota LNG-kaasua Eurooppaan, joten ehkä kuvaa sitä, että markkinoilla ennenkaan suurempaa energiapuolella on.
0: Juuri näin. Käännetään vielä katse lähitulevaisuuteen tähän lopuksi. Ennen meidän seuraavaa podcastia on, Fedin ja EKPn kokoukset, EKP ensi viikolla, Fedin pari viikon päästä, minkälaisia odotuksia kokouksissa?
1: No joo, ehkä kohtalaisen matalat odotukset sillä tavalla, että kukaan ei oikeastaan odota, että, että kummaltakaan keskuspankilta näissä kokouksissa vielä nähtäisi mitään politiikkamuutoksia. Mutta toki tämä on se heille se... Niin kun, Ee, mahdollisuus, jos he haluavat, niin yrittää signaloida, että, että myöskään sitä seuraavassa kokouksessa maaliskuussa ei tulisi muutoksia. Haluaako hän tehdä, tehdä ja kuinka selväksi? EKP on vielä niin selvempi, että EKP yleensä ottaa vahvemmin kantaa siihen tulevaan silloin, kun on tämmöinen niin sanottu ennustekokous, eli tavallaan milloin tulee uudet ennusteet, ja niitähän ei tule tässä tammikuun kokouksessa, ne tulee seuraavaksi maaliskuun kokouksessa, joten todennäköisesti EKPkaan ei ihan Varmuudella haluan laittaa ovia kiinni millekään skenaariolle. Et maaliskuussa nähdään sitten seuraava tärkeämpi kokous. Fediltä vähän sama, ehkä vähän eri syistä. Heille taas, heilläkin toki tulee maaliskuussa uudet, uudet korkopolut ja nämä ennusteet, mutta ne ei ole siinä heidän prosessissaan taas niin kuin yhtä tärkeitä. Mutta sanotaan, että tuolla datalla, mitä USA on nyt tullut, missä Kristiankin tuosta puhui, niin ei niillä sillä datalla lähdetä kyllä signaloimaan, että, että seuraavassa kokouksessa lähdetään laskemaan korkoa, mutta varmaan ovea halutaan pitää auki. Mutta sanoisin, että tällä erää, niin, niin totta kai meitä aina kiinnostaa keskuspankkikokoukset, mutta kyllä ne maaliskuun kokoukset on mielenkiintoisemmat kuin nämä tammikuun kokoukset.
2: Ja kyllähän ehkä EKPn tuo ihan, ihan viime päivien kommentointi vähän viittaisi siihen, että sieltä ei minkään minkäännäköistä vihjausta varmaan löysämästä rahapolitiikasta. Nyt tuu, että kommentoitiin kuitenkin sen verran vastahankaan sitä, sitä markkinahinnottelua ihan lähi kuukausille eli varmaan aika, aika kädellämmintä viestii siinä mielessä. Fedin kokouksesta mä odottaisin, että jos me mietitään, mitä Fed puhui ja Fedin jäsenet puhui, joulukuun alussa oli aika haukkamainen viesti, sitten joulukuun kokouksessa siinä puolenvälin tienoilla Powellin lehdistilaisuus oli kyyhkymäisempi. Ja sitten vuoden alussa jälleen on vähän palattu siihen joulukuun alkuun, eli haukkamaisempaa suuntaa, ja puhuttu, että ei tässä heti ehkä korkoa tarvikkaa laskea, ja jos nyt pari laskuu saisi sais tänä vuonna, niin olisi ihan, ihan ok tyyliseen kommentteihin, on, on kuultu osalta. Niin siihen pauvulin siinä lehdistilaisuudessa, että onko se viesti minkä tyylneet oliko se kokouksen viesti ihan onnistunut, oliko se vähän liian kyyhkymään, että ainakin markkinat otti sen, niin, että vai mikä, mikä se viesti on, että se on vähän ehkä sekavaa ollut ja saa se viestintä Fedin puolelta.
0: Kyllä, eli ennitykselle jäädään odottaa keskuspankkirjain puheenvuoroja. Muistutus tähän loppuun vielä, että meidän uudet talousennusteet julkaistaan ensi viikon keskiviikkona. Kiitoksia seurasta.